1: Heute ist Donnerstag, der 4. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute machen wir mal einen harten Themenbruch. Wir starten mit dem größten Bestatter Amerikas und beenden den Crypto Thursday mit dem neuesten Memecoin aka Pepe. Alle haben darauf gewartet, gestern war es endlich soweit, die US-amerikanische Zentralbank hat mal wieder die Zinsen angehoben und erstmal gab es keine großen Überraschungen, der Leitzins wurde um 0,25 Prozentpunkte gesteigert. Damit liegt der Leitzins in Amerika jetzt übrigens wieder über der Marke von 5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit August 2007. Aber wie gesagt, wurde das auch schon so erwartet, viel spannender war eigentlich, was die Zentralbank zu den zukünftigen Erhöhungen gesagt hat. Da meinte der Chef der Zentralbank nämlich, dass er erstmal keinen Grund sieht, die Zinsen zu senken und er sich je nach Datenlage auch vorstellen kann, die Zinsen noch weiter anzuheben. Das kam an der Börse natürlich nicht so gut an und der Nasdaq oder S&P 500, die davor noch deutlich im Plus waren, sind beide abgeschmiert. Noch stärker abgeschmiert ist übrigens die Aktie von TeamViewer, die hat nach ziemlich schwachen Quartalszahlen um die 10% verloren, aber entspannt euch, in den letzten sechs Monaten ist sie immer noch mehr als 40% im Plus. Nicht ganz so entspannt ist dafür die Lage beim amerikanischen Kosmetikkonzern Estee Lauder, der ist gestern nach neuen Quartalszahlen um ca. 15% abgeschmiert und konnte auch in den Monaten davor eigentlich keine Rendite machen. Und Grund dafür ist tatsächlich, dass Estee Lauder weiter unter den Spätfolgen von Corona leidet. Und zwar haben die Kollegen ja schon immer ein ziemlich großes Geschäft in China bzw. Asien und haben eigentlich gehofft, dass das Geschäft nach den ganzen Lockdowns jetzt endlich wieder aufblüht. Denn in vielen westlichen Ländern hat sich ja vor allem das Reisegeschäft nach Corona wieder ziemlich schnell erholt. In Asien scheint das Ganze viel, viel länger zu dauern und genau damit haben weder die Investoren noch Estee Lauder selbst gerechnet. Für Estee Lauder ist das übrigens auch deshalb so schmerzhaft, weil die Firma wirklich sehr viel Umsatz mit dem sogenannten Reisebusiness macht. Also zum Beispiel mit den Duty-Free-Shops in Flughäfen. Der größte Kunde der Firma ist nämlich tatsächlich ein Einzelhändler, der genau solche Duty-Free-Shops in China betreibt. Jetzt aber genug schlechte Nachrichten und Kursverluste. Es gab gestern auch gute Nachrichten, zum Beispiel beim Pharmakonzern Eli Lilly. Der hatte nämlich positive Studienergebnisse bei einem neuen Alzheimer-Medikament und die Aktie hat daraufhin um mehr als 5% zugelegt. Und wer sich jetzt wundert, wieso ich hier über einen Kurssprung von gerade mal 5% rede, ganz einfach, Ila Lilly ist an der Börse 400 Milliarden Dollar wert, die 5% entsprechen also einem Wertzuwachs von mehr als 20 Milliarden Dollar. Nur mal zum Vergleich, Biontech ist aktuell nicht mal 30 Milliarden wert. Und für alle, die ich damit trotzdem nicht begeistern konnte, habe ich noch was anderes, nämlich die Biotech-Firma Immunogen, die hatte auch positive Studiendaten zu einem neuen Krebsmedikament und die Aktie hat daraufhin gestern um 140% zugelegt. Jetzt kommt mein Kollege Pascal mit dem größten Bestattungskonzern der USA. Letztens habe ich hier im Podcast noch vom Battle der
0: Whisky-Giganten Diageo und Brown Forman gesprochen. Realität ist aber auch, dass es gerade in Amerika börsennotierte Firmen gibt, die ein eher bedrückendes Business haben. Wir hatten ja mal über den Gefängnisbetreiber GeoGroup gesprochen und heute geht es um den größten Bestatter der USA, nämlich die Service Corporation aus Texas. Für das eigene Bestattungsgeschäft betreibt die Firma private Friedhöfe, Krematorien und zum Beispiel auch Gebäude für Bestattungszeremonien oder Orte, in denen Urnen aufbewahrt werden können. Durchschnittlich geben Amerikaner übrigens fast 8.000 Dollar für die Beerdigung ihrer Geliebten aus. Damit kommt der Markt für Bestattungen auf rund 20 Milliarden, wovon die Service Corporation immerhin 15% Marktanteil hat. Heißt in Zahlen rund 1.500 private Friedhöfe, 500 Krematorien und ein Umsatz von 4,1 Milliarden Dollar. Das ist übrigens ein bisschen weniger als 2021. Denn in Zeiten von Corona war das Geschäft der Firma leider deutlich gefragter und hat den Umsatz zweistellig klettern lassen. In den Jahren davor ist der Umsatz eher mit 2% gewachsen. Der spannendste Aspekt an dem Business sind übrigens die sogenannten Pre-Need-Verträge. Mit denen können Menschen schon im Vorfeld ihre Beerdigung planen und die Kosten strukturieren. Insgesamt hat die Firma solche Verträge im Wert von 14 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das hat den großen Vorteil, dass die Firma heute Liquidität bekommt und das Geld es in einigen Jahren ausgeben muss. Ähnlich wie eine Versicherung hat die Firma also viel Kapital, das man erstmal anderweitig bzw. ins eigene Wachstum investieren kann. Das Wachstum klappt übrigens vor allem durch Übernahmen, denn das Aufbauen von privaten Friedhöfen oder Krematorien ist nur unter strengen Auflagen möglich, weshalb Übernahmen für die Firma günstiger sind als die Kosten für neue Planungsprozesse. Aktuell ist die Service Corporation an der Börse übrigens 10 Milliarden Dollar wert, was circa dem 20-fachen des Gewinns entspricht. Wenn man bedenkt, dass die Firma ein Marktführer in einem sehr kleinteiligen Markt ist und durch die Pre-Need-Verträge verlässliche Umsätze liefert, wirkt das erstmal ganz fair. Dazu kommt, dass der S&P 500 in den letzten 20 Jahren nur 360% gewachsen ist, während die Service Corporation mehr als 2000% zugelegt hat.
1: Kann man mit dem Tod Geld verdienen? Man kann mit dem Tod Geld verdienen, ja. Wenn, wenn man will, kann man mit dem Tod Geld verdienen.
0: Crypto First
1: Thursday, dein Krypto-Kick der Woche. Starten wir den Crypto First Day mal wieder mit traditionellen Firmen, die irgendwas im Kryptobereich machen und dieses Mal ist es PayPal. Die Kollegen wollen nämlich demnächst ein Feature in PayPal und auch in der finanz Venmo einführen, dass man ganz einfach über diese beiden Apps Kryptowährungen an Freunde oder Verwandte schicken kann. Und PayPal ist nicht die einzige traditionelle Firma, die mehr im Kryptobereich macht. Auch das legendäre 280 Jahre alte Auktionshaus Sotheby's hat vor kurzem einen eigenen NFT-Marktplatz gelauncht. Das ist also ein Marktplatz für digitale Kunstwerke, die auf der Blockchain gespeichert werden und die Besonderheit ist, dass man auf diesem Marktplatz nur mit Ethereum und Polygon bezahlen kann. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine ganz spannende Statistik und zwar haben sogenannte bitcoin wale seit dem 11. April insgesamt 64.000 Bitcoins gekauft, also Bitcoins im Wert von fast 2 Milliarden Dollar. bitcoin wale sind Kryptoinvestoren, die zwischen 100 und 10.000 Bitcoins haben, also Bitcoins im Wert von 3 bis 300 Millionen Dollar, also wirklich große Investoren und dass die gerade zuschlagen, zeigt natürlich, dass sie ziemlich bullish sind. Grund dafür könnte vor allem sein, dass der Bitcoin am 11. April ja die Marke von 30.000 US-Dollar überschritten hat, seitdem ist er eher wieder gesunken und scheinbar glauben eben viele Bitcoin-Wale, dass er demnächst wieder steigen wird. Gestern hat er das übrigens nicht gemacht, da lag er weiterhin leicht unter der Marke von ca. 29.000 US-Dollar. Eigentlich habe ich gedacht, dass der Hype um den sogenannten Pepe Coin ziemlich schnell vorbei sein wird und habe deshalb im Podcast auch nie drüber gesprochen. Wie es aussieht, hält der Hype jetzt aber doch länger, also muss ich doch drüber sprechen und neben dem Dogecoin und Shiba Inucoin gibt es mit dem Pepecoin jetzt noch einen Memecoin in der Kryptowelt. Aber fangen wir mal von vorne an und zwar mit der entscheidenden Frage, was Memecoins überhaupt sind. Im Grunde sind das Kryptowährungen, die einfach nur als Witz entstanden sind und keine besonderen technischen Features oder irgendwelche Zukunftsvisionen haben. Im Krypto- und Börsenhype 2021 waren da vor allem der Dogecoin und der Shiba Inu-Coin sehr beliebt, die eigentlich nur als Gag gestartet sind, zwischendurch aber zig Milliarden Dollar wert waren. Allerdings haben beide Coins eben das Symbol vom Shiba Inu-Hund. Und deshalb haben jetzt einige besonders lustige Kryptonerds den Pepe Coin eingeführt, der eben einen Frosch als Symbol hat. Und zwar nicht irgendeinen Frosch, sondern Pepe the Frog, der schon seit Jahren ein ziemlich bekanntes Internet-Meme ist. Jedenfalls wurde dieser Coin erst vor ein paar Tagen ins Leben gerufen, nämlich Ende April ist mittlerweile aber unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen der Welt. Alleine in den letzten sieben Tagen ging es 250% nach oben und der Pepe Coin kommt mittlerweile auf einen Gesamtwert von 400 Millionen Dollar. Nur mal zum Vergleich, Home24, also eines der erfolgreichsten deutschen Digital-Startups, wurde vor kurzem für 200 Mio an XXX-Lots verkauft. Irgendein Random-Spaß-Coin ist jetzt also einfach mal doppelt so viel wert. Fairerweise muss man aber sagen, dass der Pepecoin damit immer noch ziemlich weit vom Dogecoin oder Shiba Inucoin entfernt ist. Der Dogecoin war zur Spitze im Mai 2021 nämlich mehr als 80 Milliarden Dollar wert. Das ist dann nicht mehr das Niveau von Home24, sondern eher Airbnb, Volkswagen oder Uber. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und zumindest in den letzten Wochen konnte man mit Pepecoin eben gigantische Renditen machen, aber eben auch nur mit verdammt viel Risiko. Auf Twitter ist zum Beispiel ein Trader ziemlich berühmt geworden, der beide Seiten erlebt hat. Erstmal hat er gleich zu Beginn des Hypes um die 2000 Dollar in Pepecoins investiert, die nach wenigen Tagen 3 Millionen wert waren. Das ist also schon ganz auskömmlich, aber dann hat er versucht, Pepecoins im Wert von 2 Millionen Dollar zu verkaufen, weil der Markt für den Pepecoin aber noch ziemlich klein ist und recht wenig gehandelt wird, hat der Verkauf einen massiven Kursdrop ausgelöst und statt 2 Millionen hat er schlussendlich nur 1,7 bekommen. Wenn man bedenkt, dass er mit 2000 Dollar gestartet ist, ist das natürlich immer noch ganz okay, wenn man aber auch bedenkt, dass er wegen der Liquidität um die 300.000 Dollar verloren hat, weniger okay. Long story short, mit gutem Timing kann man bei solchen Meme-Coins unfassbar hohe Renditen machen, die Wahrscheinlichkeit, dass man sein gesamtes Geld verliert, ist aber natürlich auch viel höher als bei klassischen Investments.